0: ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos todos a un nuevo video de House of Wit. mi nombre es Noé y hoy voy a conversar con Simón Espinosa, fundador de Embolá y de otros múltiples proyectos, este compadre es un emprendedor innato y pionero también acá en el ámbito nacional y también en el ámbito latino, así que Simón, muchísimas gracias por estar compartiendo el día de hoy tu tiempo y tus experiencias. Por favor, te pido que nos comentes un poquito acerca de los proyectos que estás emprendiendo, quién eres para aquella comunidad que puede que aún no te conozca. Entonces, una pequeña introducción básicamente de
1: quién eres y qué estás haciendo. Obvio, obvio. Oye, no, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, ¿no es? que honor estar aquí en House of Wheat, así, algo así. <ríe> eh, bacán. Mi nombre es Simón Espinosa. Eh, vivo en Santiago, me gustaría no hacerlo, pero, pero vivo en Santiago, eh, soy periodista de profesión, eh, trabajé en el Clinic y en el Club de la Comedia como guionista, de, así escribía chistes, y eh, durante ese tiempo y desde la universidad empecé a desarrollar un proyecto que se llama Embolá, que partió como una comunidad de humor textual, de texto, o sea, era una, como toda una, una, un Tumblr, que en esa época estaban de moda, que eran como High Definition y por la puta, ah, es que eran como básicamente estas páginas que tú puedes bajar para siempre. Sí. ¿sí? ¿Y a esa página como que subíamos ideas que se nos ocurrían cuando estábamos volados, ideas en volar en mi fondo, era, por eso se llamaba así. De ahí nace y el nombre. luego, de ahí nace el nombre, claro, eran las ideas que se nos ocurrían con mi hermano cuando estábamos volados, porque esa, así partió, como nosotros nos mandábamos chistes con mi hermano. Y un día un amigo lo, lo leyó y le dio mucha risa y nos dijo, bueno, well, deberían subirlo y así en ah, volar y bueno, y, y, ahí, y ahí lo subimos. Y lo entretenido, que, que, como lo más bonito, yo creo más allá de lo entretenido, es que la, siempre hicimos una, una comunidad abierta, entonces la gente podía meter su propia idea y nos dimos cuenta que éramos un montón. Y ahí creamos entonces como eh, la página de Facebook, me acuerdo, el Twitter, que siempre le fue mal, el Twitter, sí. nunca entendí Twitter, no entiendo, simplemente no entiendo. Facebook No, no La primera Pero Facebook Claro Claro Esa fue como nuestra red social Donde había mucha más Interacción comunitaria Ajá Con Y después una, una marca de pipas de silicona De grado alimenticio Que se llama Bizmaker Nos escribe Y nos dice Oye Nos dimos cuenta Que tenemos como Muchas cosas en común Y a nosotros Nos encantaría Que la, la comunidad de ustedes conociera estos productos y les podrían hacer una reseña y en esa época yo estaba trabajando en el Club de la Comedia en Chilevisión junto Ajá. a un joven comediante en ese entonces que era Lucas Espinosa, que también tenía un, un eh, programa en YouTube que se llamaba Proyecto Lupa y nosotros ya nos conocíamos y Ajá. ya habíamos grabado sketch para envolar sketch que nunca se publicaron creo, Ajá. y... Y ahí eh, me dicen, no, oye, ¿pueden hacer una reseña? Y nosotros, ya, perfecto, pero hagamos una reseña como en nuestro estilo, como de cómo lo haríamos nosotros. Con humor. Y creamos un, un video, claro, con humor. Y llamamos a otro amigo comediante, el Benito Espinosa, <risa> y entre los tres hicimos, reseñamos un producto y básicamente yo lo reseñaba y ellos se cagaban de la risa. Como la, la interacción fue muy muy íntima. Eso me pasó, como que sentí intimidad en una red social, como, como, que, como que me, me sentía... Eh, muy en mi casa haciendo algo que era muy natural y como vi siendo visto por personas que también tenían identificado eso como algo natural En Bola se empezó a transformar con una manera de protegernos a los usuarios de cannabis mm -hmm. de los estigmas, ¿cachai? como que era también naturalizar el consumo para nosotros, ¿cachai? porque era el nervio de subir una, un video fumando pito en YouTube hace 7, hace 8 años era, no, era, no era cualquier
0: weapo, ¿cachai? Sí. ahora, ahora, está ahora mucho es mucho más, más común rato. pero en la época Quizás más respetos, como más claro, dinero en, en básicamente. No, en, el... en
1: esa época olvídate como la cantidad de críticas y de comentarios que recibimos, como también de nuestro entorno, ¿cachai? Como, weón, bueno, ¿cómo estáis haciendo eso? Cagó tu <risa> carrera, onda, nunca no sé qué, ¿cachai? Nunca vaya a poder conseguir pegar en ningún otro lado y la weá, ¿cachai? Y así, onda, sí. hasta... típico, obvio.
0: Ahí se materializó más como ese... esa idea, ¿cierto? Como que claro. se firmó. Hay gente para ver esto les gusta se puede formar algo
1: y ahí empezar claro claro tal cual tal cual y, y luego la, la, las como cuando cuando más que como cuando sí se solidificó un poco el proyecto es cuando hubo un modelo de negocios así como real yeah. a mí que soy periodista llegar a un modelo de negocios fue un culo ¿cachai? porque bueno onda, onda Google ¿cachai? ¿qué es la contabilidad? ¿cómo va a ser una empresa? ¿cachai? onda ¿qué son las finanzas y la wea? era era como <risa> Aprender de otra Sí, la escritura de mi empresa estaba hecha Como con, con lápiz de cera, ¿cachai? Parecía como dibuje sus vacaciones En versión, en versión Como servicio de impuesto interno Una hueá satánica Y un desastre y todo Pero, pero lo que pasó, es como el primer modelo de negocios Fue la gente preguntando dónde comprar las pipas y nosotros inventamos una tienda online que la hice yo también mirando tutoriales onda cómo hacer un e commerce, ¿cachai? como claro. y por supuesto el, el, hasta el logo lo hice yo, pues imagínate la weá era todo Pero así todo. como todo hecho, claro, todo. Sí, pues. Y puta, ahí cadeciándome y pegándome cabezazos como con los códigos, weón, de la página web. Aprendí un poco de codificación, aprendí un yeah. poco como de WordPress, de WooCommerce, ¿cachai? Lo básico, que es lo que tenemos hasta el día de hoy, que ya hoy justo ahora está cambiando, yeah. pero puta, después de cinco años fue más o menos lo que habíamos construido ahí así como súper sui listo okay. Pero la web es que funcionó. ¿Cachai? Se, onda, pude, hacer, pude simular una compra online y salió bien la compra online y era ahora es perfecto. Onda, ¿Dónde se compran las pipas? Acá se compran las pipas, ahí van a estar. Buenísimo. Y yo tenía un auto que lo vendí y estaba ahí con mis hermanos que tenían sus ahorros porque habían ahorrado plata uh -huh. trabajando como esas típicas pegas de estudiantes, buscar soñando el juego trabajaba en la caja de un restaurante completo, de un amigo... El Pascual garzoneaba en el Applebee's o como así como en restaurantes, qué sé yo, y había ahorrado plata para hacer un viaje largo. Con esa plata hicimos una importación, yeah. nuestra primera importación, ¿cachai? Y fue como, ya nos vamos a jugar esta weá y compramos okay. stock, ¿cachai? Puta, un Condoro detrás de otro, porque resulta que después estaba, weón, el, el, los costos de envío, el IVA aduanero, la desaduanación, los cargos de agente de aduana, la cacha de la spa, que evidentemente no, nadie no. tenía idea, cacha Como, claro. ah, como no me llega la weá a la casa como. <risa> tu pensabas claro, no, no, y listo. No, así puta, puras cagadas, pagamos todas las multas del servicio de impuesto interno. Después por claro. ir mal declarado, porque el servicio de impuesto interno es un laberinto para el que no sabe. Claro. O sea, está diseñado para hacerte cagar. Esa weá es muy maligna. Es muy maligna. Si está viendo a alguien del servicio de impuesto interno, los odio. <risa> es una crítica <gris risa> ustedes. Sí, es una crítica. No puede, ser, no puede ser que para los emprendedores sea como un laberinto, ¿cachai? No, o sea, si no tenía alguien que... Pero o sea, bueno, nosotros estuvimos a, a punto de quebrar por, por no entender tecnicismos de, de de, contabilidad, uh -huh. de declaraciones, de, de qué es lo que tributa, qué es lo que no tributa, y que cuándo se paga el impuesto, que hay uno que paga allá acá, pero descontalla allá. ¿Qué es esa weá? ¿Cómo puede ser tan difícil, cachai? onda?
0: Claro, finalmente de los errores se aprende y sí. eso es lo que, lo que destaco, que imagínate, tú quizás del ámbito del periodismo, tus hermanos tampoco creo que tienen áreas
1: como más de comercial, ponte tú. No, el Joaco, el Juaco sí es ingeniero comercial, pero, pero es un ingeniero comercial del lado del marketing sobre todo, ¿cachai? o sea, igual lo suyo no era la contabilidad ni las finanzas ni la administración.
0: Es parte del emprendimiento sí. en general. Si uno no sabe todo y tampoco estudia en la universidad, algo que te vaya a servir para todo. Entonces, imagínate, sí. tú como periodista haciendo hasta logos.
1: <risas> sí, pues eso, ¿no? Todo, todo, todo. todo. O sea, di un, un post muy como divertido de, de como de, de, de los emprendedores y... y ha pasado harto ahora en la industria de la marihuana que hay hueones que están efectivamente levantando plata y después se ven un montón de hueones que quiebran y desfalcan, onda. Cuatro millones de dólares se les fueron por la borda y tú decís, ¿cómo pasó esa hueá si yo con 200 lucas paro la olla todo el mes y hago videos, hueón, y los videos hasta tienen luces y sonido, ¿cachai? ¿Qué pasó acá? Y, y claro, y resulta que he leído que en muchos casos ocurre en emprendimientos que... que como que dicen, ya, acá, en no onda, conseguimos plata, ahora vamos a contratar, weón, al director ejecutivo de Amazon y de Superpollo y de la weá, va a tener la weá. Y resulta que son weones que trabajan en empresas muy grandes y ellos no hacen nada. Y, y veía esa, veía la foto, este, el post que te comentaba, como de, de qué, qué es un CFO versus qué es un emprendedor, ¿cachai? Y el, el emprendedor es el gerente de finanzas es el gerente comercial es el junior el que barre el que lava los platos el que bueno, o sea yo ayer Ponte Tú estuve hasta más tarde como martillando y pintando paredes ¿cachai? como esa es la pega esa es la real pega es lavar platos esa es mi pega siento yo ¿cachai? Claro. lavar platos y tener la oficina ordenada para que llegue un equipo a trabajar un espacio rico bacán
0: lo interesante de esto que me comentas es que como has explorado porque también lo, lo, lo asimilo a mi experiencia como has explorado diferentes áreas también puedes dirigir un poco mejor esas áreas por ejemplo aprendiste de lo general de edición de video ya puedes y sabes bueno. que pedirle a una persona que haga ese trabajo lo mismo con alguien del diseño lo mismo con alguien de, de, de las otras áreas ya tienes como una perspectiva un poquito más amplia y no simplemente llegas y contratas a una persona que te puede vender la tarea que a le <ríe> ocurra básicamente
1: claro, sí, no, claro, vamos es una pyme muy pyme en también entonces como que hay que ir con mucho cuidado con eso, pero sí, pues nosotros dos hacemos lo mismo también un poco en ese sentido creo que es, es muy bonito o, lo mismo y tan distinto a la vez, eso me encanta que uh -huh. eh, lo encuentro como de, de uno, un ejemplo muy bueno como de de todo lo que se puede hacer en esta industria, que me encanta ¿cachai? que me encanta, me encanta porque hay tanto espacio y para la diversidad y para la opinión y para las colaboraciones y Bien. la cagó que está compuesta por tipos de gente distinto. Los volados, onda. de todas maneras, somos distintos empresarios. ¿Cachai? Claro, y hay,
0: hay muchas áreas para explorar. No es solamente a ah, lo medicinal o a ah, el cultivo. Claro. Hay un montón de áreas y sí, servicios que han surgido acá y que es lo que vamos a hablar también más adelante. Y quiero ir con la sí. primera pregunta ya para entrar eh, a un poco más de tu experiencia y poder llevarla también a la comunidad. Tú eres una persona que cata hierba, que el programa también Cata en voladas, se dedican ahí a analizar esas flores. Estuviste también en Estados Unidos haciendo un curso de los terpenos, cómo poder relacionar también esos aromas con los potenciales efectos que puedes sentir. Y me gustaría que nos pudieses explicar a aquellas personas que están intentando conocer un poquito más acerca de lo que están cultivando, de lo que están comprando incluso, o eh, de esa hierba que tienen en la mano. ¿Cómo pueden verla, analizarla? Eh, ¿Qué podrían esperar? ¿Qué nos podéis comentar un poquito de eso?
1: Bacán. Eh, sí, eh, me da risa. Ese curso, como que le, le, la, harta gente le da un montón de relevancia. Para mí también fue una experiencia muy bacán. Y creo y el curso, además, es del Tricom Institute, como Instituto del Tricoma. Uh -huh. Y está disponible en una versión online en español. Incluso para pa los que quieran revisarlo, el curso. Eh, es súper bueno, ¿cachai? Es súper importante. Igual lo que sí yo creo que se dan harto color los gringos con la weá del sommelier y la weá, Porque realmente lo, lo que... En el estado que estamos nosotros como industria es en una identificación básica de algunos elementos relevantes para los consumidores de cannabis. Y eso es el curso que yo hice. Es como... Y además yo lo hice con el foco en, en mi país. como ¿qué, qué, ¿Cuál es la realidad de mi país? Es que la gente le compra marihuana a los dealers y el dealer te dice... O sea, en mi época era como, no, esta weá es punto rojo, es canki la weá, y sí. ahora el, el mismo Juliado te dice, no, esta weá es creepy, ¿cachai? Sí. Y son puras palabras que no significan nada. Y que cuando tú sabías un poco de marihuana, te das cuenta que esa weá no es, es nada, es cero información. ¿Cachai? Ajá. Y es cero información para tu orden de cosas. O sea, si ustedes han leído el, el reporte de Senda, del uso y prevalencia de las drogas en Chile, 2018 fue el último que se hizo, ese reporte dice, dice como... En Chile existen tres tipos de marihuana, ¿cachai? La prensada o paraguaya, la verde y el skunk. Vos decís, como, estamos hasta el pico, porque estos hueones no entienden nada de lo que están hablando tampoco. Entonces, están a la, o sea, como, pa, pura, pura desinformación absoluta, ¿cachai? Entonces,
0: imagínate, ese curso. Es un informe estatal, imagínate. Que no, o sea,. Que, estar los, sí. los tipos que más saben del tema <ríe> y hablando claro. de.
1: De tres cuestiones.
0: Vale, entonces, ¿qué pasa con ese... Por lo menos un
1: análisis químico de la hueá que están testeando, ¿cachai? Por lo menos entregar el reporte químico y por último que nos cabecemos con si las concentraciones de THC han subido o no. Pero nada, o sea, no hay no hay información real en ese en, en ese estudio. La gente que lo hace no sabe de drogas. Ese es el problema. Porque son tan pechoños que nunca se han acercado a la hueá ni siquiera para... No te digo para consumirla, sino para entender de qué se trata la hueá.
0: Recuerdo también cuando se estaba discutiendo un tema de, de una ley de cultivo seguro, yo seguro que recordarás, tuve la oportunidad de ir al Congreso a presenciar muchas de las discusiones de los parlamentarios. Y precisamente lo que tú me estás diciendo se refleja ahí, en nuestros políticos que van a regular el tema o que están intentando hacer alguna que otra cosa, compadre, no tenían idea ni de la terminología, no tenían idea sí, ni bueno. de los componentes, hablaban cuestiones que para nosotros son básicas como usuarios, ellos no tenían idea, imagínate. bueno es, es que
1: un... es lo mismo para todos, ¿sabes? es como los hueones hablando sobre derechos de agua, no se leen ni sus ah, propias ah. leyes, hueón. O sea, esto ¿quién decía la largo del Gonzalo Winter? Decía, no, si es, se trabaja mucho en el gobierno, publicamos de, de 50 leyes diarias, los hueones no se leen ni una, ¿cachai? Ah. Ni una. La, o, sea, no... o sea, no, fatality, estos es políticos, ojalá que no quede ni uno en la nueva en el nuevo Chile, hueón ni uno de esos bueno, que, como sacar maleza
0: <risa> respecto a tu, a, tu, a tu experiencia me decía entonces que le dan bastante color los gringos con los cursos y con las cosas que hacen pero también con la
1: parte del sommelier como que ellos el, 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 hay un grado de ciutiquería importante en la presentación del curso porque realmente lo, lo, lo que aprendí yo y con el foco que decía el, la realidad de, de Chile que la gente compra marihuana a dealers obvio porque es ilegal eh, era elementos o, o herramientas, perdón, para poder identificar lo que vamos a fumar y tratar de entender un poco antes de que la hueá nos pegue bien o mal o si era para nosotros o no. Ajá. Frente a esto hay un grado de subjetividad importante porque la evaluación que tú vayas a hacer de la marihuana depende de tus sentidos, ¿cachai? Y tus sentidos... Pueden estar más o menos eh, preparados o entrenados para enfrentar ciertos dolores, para un montón de gente que es la primera vez que ve un cogollo va a oler marihuana, nomás, no va a oler ni limón, ni jazmín, ni, ni incienso, ni ni una hueá, ¿cachai? Entonces, Lo primero es, antes de fumarnos el pito, podemos mirarlo, podemos entender qué, qué estructura tiene el cogollo, cuáles son lo, los grosores, las densidades de las distintas partes, el largo de los pistilos, eso nos puede dar un indicio más o menos de cómo era la planta y si sabemos más o menos cómo era esa planta eh, fenotípicamente, podemos tener alguna información sobre quizás los tipos de concentraciones químicas que son más comunes en esos fenotipos de planta. Ahora bien, esto no siempre coincide y hay muchos híbridos que tienen características absolutamente como de lo que uno diría sativa pero pega como una índica y, y, y viceversa. Y eso nos quiere decir que el binario... Indica Sativa, que hizo un viejo que se murió hace muchos años, que era Guineo, sí. eh, no sirve ya, está desactualizado y por lo tanto es importante ocupar herramientas nuevas para aproximarse. La mejor herramienta es la ciencia la cromatografía, que por ahora nos dice cuáles son los químicos al interior de eso, pero si no tenemos un cromatógrafo humano, tenemos nuestra vista y nuestro olfato sí, por y luego viene como la, en una cata claro, esa es como la, la parte visual también podéis ver eh, tiene o no tiene placas dichos el cogollo está en bueno en mal estado y, si, y luego uno lo huele y si la hueá huele mal es por algo y lo, y lo, y lo importante es que hay algunos hongos como el lavotripis que tienen un olor muy particular que se pueden identificar antes de fumar eso para evitar el riesgo de alojarse una espora en el pulmón por primera recomendación entonces
0: si tiene hongo nunca fumar nunca consumir. exacto Absolutamente. Ahora bien, ¿quién
1: no se ha fumado un caño con hongo?
0: <risa> Otra cosita sí, también. Es que... eh, la mayoría de las variedades son híbridas. La mayoría de lo que la gente cultiva, de lo que se encuentra en el mercado negro, es mayoritariamente híbrido. Entonces,
1: o sea, todo es híbrido ahora, en verdad. Claro, todas no. ya son,
0: se han mezclado todas esas variedades que venían de las diferentes partes del mundo y es lo que sí. está
1: corriendo en el mercado, por así decirlo. Sí, es que okay. claro, es eh, eh, igual que el, eh, es, es genética, es lo mismo ahora, es como también eso, como alguien que se ponga a tratar a definir razas ahora, eh, que estaría súper desactualizado, ¿cachai? Es decir, como, como no sé, pues en un país como los, Estados Unidos, que hay de todas las culturas y de todas las partes okay. del mundo, y decir, a ver, ¿pero qué eres tú? ¿Eres, de, eres africano o eres blanco? ¿cachai? ¿O eres, claro, o, no, pues no funciona así ya, ¿cachai? Claro. Y no se trata de eso, y no, y no es una búsqueda, además que nos vaya a entregar información relevante sobre lo que necesitamos saber. Y luego está la segunda parte que es el, la, una, una asesoría olfativa donde si reconocemos algunos olores podemos entender más o menos, y esto es, está súper vinculado a la aromaterapia, por lo tanto sigue en, en el lado más teórico que, que pragmático de la ciencia, en la teoría existe eh, esto que se llama el efecto de entourage, que es, es la sinergia que se produce entre distintos químicos en una reacción química ¿vale? Es decir porque en la planta que vamos a fumar no solo hay THC y no solo hay CBD hay un montón de otros químicos así, como claro que, que van a interactuar entre ellos y esa interacción es lo que va a producir un determinado efecto en nuestro cuerpo por lo tanto 80% de THC, ¿cachai? 90% no sé qué. Esa weá eh, realmente no, no va a tener mucho, mucho impacto en nuestra en nuestra información, a menos que la podamos asociar con los otros elementos que son importantes y relevantes para esto. Por lo tanto, a lo que quería llegar es que si aprendemos a identificar ciertos olores, podemos más o menos predecir algún tipo de efecto. La lavanda, que se ocupa mucho en aromaterapia para la inducción del sueño el cannabis, suele estar asociado y suele, digo, porque no siempre se puede haber un pito con olor a lavanda que sea lo más prendido del mundo, que sea como una Red Bull, la wea. Yo no lo he probado, pero, no, pero perfectamente podría existir. También,
0: también, yo creo que acá entra la degradación de los componentes, el periodo de cosecha, todo va a influir. Por ende,
1: Además, claro.
0: como mencionas, es todo variable. No es que realmente uno pueda, a ciencia cierta, decir, no, este me va a provocar este efecto. Y lo otro que me parece sí. interesante también de, de, de lo que dijiste es esta combinación de los elementos de la planta que finalmente termina generando, en el ámbito, por ejemplo, terapéutico, un efecto más completo. Vemos que claro. aquellos eh, fármacos que son 100% THC o 100% CBD Van a ser menos efectivos que aquellos que tienen otros elementos Eso también es interesante como mencionar
1: Sí, ese debate está súper súper como potente ahora en la industria canadiense gringa Sobre todo porque muchos, muchas empresas grandes A ver se legalizó la marihuana en distintos estados, pero la, la regulación no está unificada. Por lo tanto, si yo planto marihuana en Colorado, no necesariamente la voy a poder vender en Washington. Porque, y no necesariamente voy a poder transportarla. Lo que sí se pueden transportar son otros elementos, como eh, cannabinoides envasados o como CBD procesado o como eso. Y por lo tanto, se ha estado desarrollando mucho lo que ya existía en la industria farmacéutica y el, en los laboratorios, que es, es el cultivo en tejidos. O Se ocupan eh, células vegetales de cannabis para cultivar THC, CBD y otros cannabis. Oh. Eh, esto se está haciendo mucho y es la manera que tienen los, eh, la, los multi, eh, operadores multiestatales, se llama eh, cuando una empresa en Estados Unidos tiene operaciones en más de un estado, pero en la industria del cannabis un operador multiestatal multi es algo que es re identificado como un enclave financiero muy potente, significa que tiene como mucho control y mucho poder sobre una línea de distribución o una, una cadena de distribución de un mercado de commodity en el fondo como es la marihuana que vimos que durante la pandemia los dispensarios fueron declarados como esenciales igual que la panadería ah. eh, entonces eso nos hace nos hace identificarlo también como un commodity market porque significa que el consumo no puede detenerse y es demandado constantemente con respecto a eso claro, ya hay un debate súper potente entre los distintos eh, lados de la industria que algunos defienden como la, la el negocio al final del, del tissue cutting, que, que es eh, esta eh, creación de fármacos o de productos pharma en base a eh, cannabinoides aislados o sintéticos, Y está después el otro lado de la industria, esto me imagino que tú lo sabéis bien también, que dicen como, bueno, onda, si de verdad queremos hablar de cannabis medicinal es con la planta completa, ¿cachai? Lo otro es productos pharma y pueden tener efectos positivos, pero la absorción del cuerpo es mucho menor, por lo tanto hay que bombardear el cuerpo con otros productos fármacos que no son necesariamente deseados. Eh, todos los excipientes que son todos los otros fármacos que hay en una pastilla y que no son la plantita ¿cachai? como todas esas cosas todos todo esos elementos la, la, la capacidad de tu cuerpo de procesar del hígado, de, de tu aparato digestivo de procesar tal o cual fármaco las vías de administración también cambian, por lo tanto los índices de absorción también varían los índices de permanencia de ciertos claro. eh, cannabinoides sintéticos son eh, mucho más largos, por lo tanto también eh, se producen alteraciones en los exámenes de eh, los, los test de drogas, claro. eso, ¿cachai? Entonces tiene, hay todo un mundo que se desencadena por ese lado y que es altamente complejo y yo lo conozco nuevamente como como periodista, ¿cachai? Entonces, pero me ha tocado conversar con estas personas, por suerte, uh -huh. y más o menos entiendo que ese es como el debate que se está generando. Yo, por mi lado, que es más activista que empresarial, es como yo, la plantita es la plantita, ¿cachai? La blés es la y y creo que lo importante de esta planta es... A mí, lo que a mí me gusta es como que te acerca A los ciclos de la naturaleza Que te conecta, ¿cachai? Entonces como que cualquier cosa que se vea Así como, media, como va, eh, media sintética Incluso no soy muy fan de los catriches Igual son prácticos la hueá Porque es como una bola express y discreta Que siempre se agradece Pero la bola es claramente inferior ¿Cachai? Que un pito rico Ajá. Sí, eso, Así que quería la plantita <risa>
0: Respecto a eso <risa> Estoy... De acuerdo, absolutamente en varias cosas, pero también creo que es necesaria la creación de, de fármacos, que se estudien las moléculas específicas y que finalmente hay un producto que pueda ayudar a un adulto o a un niño de una forma mucho más precisa. Y creo que sí. incluso escuchaba en algún momento a, a Mechulam, que incluso tú tuviste la, la oportunidad de entrevistarlo, que me parece una experiencia. Sí, porque eres un. Arroyo. Claro. Y él en algún momento también hablaba de, de, cuando, hablé, de cuando debamos referirnos a cannabis medicinales, cuando tengamos realmente un producto que nosotros sepamos las moléculas de cada uno de los componentes, porque vamos a ver cómo el resultado que realmente va claro. a tener en cierta patología o para atacar 105. Es muy sí. diferente a que te digan y te prescriban en una receta, como ha pasado. Yo, también, yo tengo Ruth y seguramente tú también. O tenía, porque ahora está desactualizada, pero que te ponían, cannabis indica un gramo a la semana, en la noche no tiene Sí, tiempo.
1: la mía, mi receta dice eso, cannabis indica un gramo al día. No, pero,
0: ¿Qué significa eso? En el ámbito terapéutico no significa nada, porque realmente, como hablábamos recientemente, una variedad sí, puede tener múltiples elementos químicos que puedan afectar de múltiples formas en tu organismo.
1: Y, y, y de la misma manera también creo que, obvio, si tú querís tratar a tu hijo que tiene epilepsia refractaria y te dan super duper Dragon CBD, puta, qué peludo tratar a tu hijo con eso. Y, ah, y además lo tenés que cultivar tú ah, y a la raja, ¿cachai? Donde estoy hasta el hoyo, ¿cachai? Lo que no significa que haya habido o que existan un montón de, de experiencias y de testimonios de personas que han tenido experiencias súper positivas dándole Super Dragon CBD al hijo. Pero aún así como que lo que yo sí creo que es rescatable del, del, del discurso como, como que habla como de las virtudes de la planta, ¿cachai? creo que eso no debe ser olvidado porque eso me parece muy real, ¿cachai? muy real en el aspecto más terapéutico del cannabis ¿cachai? que no tiene que, cuando no te estáis tratando eh, la epilepsia refractaria, pero sí como la, el sueño, o los dolores o los mareos, ¿cachai? como que yo he visto muchos mejores resultados en pacientes de, de oncol oncológico que eh, hay unos que se toman como la gotita y hay otros que se toman la gomita de CBD y hay otros que vaporizan pito y yo he visto mucho mejores resultados con los pito, con la planta completa. En, en esa parte de la sintomatología y súper importante, no soy un profesional de la salud, por lo tanto lo que acabo de decir no tiene ni un valor. O cero, así anda. Vale. <risa> Chau con esa hueá Sí, entonces, también puedo hablar de las estrellas. No soy un negro.
0: <risa> Partimos entonces analizando... Con, nuestro, con nuestra vista sí. luego lo colorosamos vimos ahí qué relación eh, podía tener con, con los efectos algo más que deberíamos considerar a la hora de
1: de intentar sí o sea hay un montón o sea si tenemos a mano una lupa podemos revisar la eh, el estado de los tricomas, hay básicamente tres estados más o menos identificables, que es como la, cuando la glándula está completamente transparente, cuando está como lechosa y cuando ya está más ámbar. ¿sí? Eso también puede ser un indicador del estado de oxidación y de conservación, que puede dar algunos inicios del tiempo que ha sido curado o guardado y si estuvo eh, bien o mal guardado también. Eh, la calidad de los pistilos, todas las, las glándulas residuales, también nos pueden dar un indicio, el color de las plantas, tú hiciste un video muy bueno sobre el color también. Hay un montón, hay un montón de elementos a considerar cuando se hace una cata, ¿cachai? Sí. Yo creo que el, el, lo visual... Y si tenemos un microscopio a mano y mirar la mirar glándula, eso ya es, es, te da información muy técnica. eso Asumiendo que nadie anda con el microscopio cuando le hace la mano al dealer, ¿cachai? Pero sí, claro, mirar las glándulas también nos puede entregar eh, una información muy buena. Y luego lo, lo, la molienda. En la molienda se desencapsulan un montón de terpenos que no olimos por afuera del cogollo. Y ahí sí vamos a poder entender un poco más como cuál era la sorpresa que nos tenía guardada esta flor que es algo que me parece muy interesante, y luego al fumar, y esto es algo que se ha debatido y que yo no estoy tan seguro, pero que más o menos eh, me he fijado, es en la ceniza, el color de la ceniza cuando estáis fumando te puede dar también otra indicación más de cuánto fertilizante se ocupó y qué tipo de fertilizante, si fue orgánico o mineral, generalmente una ceniza blanca Habla, nos podría dar indicaciones sobre un buen lavado de raíces y también una fertilización orgánica y una ceniza negra que además es la que nos raspa más y nos hace toser eh, es como el, 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 el indicio o el síntoma de fertilización eh, mineral y de, o, o la ausencia de un lavado de raíces
0: Mira, en ese sentido yo también relaciono la ceniza y también en base a mi, a mi experiencia personal con el curado de la hierba una hierba que esté húmeda va a tener una ceniza negra, incluso es ah, difícil ah, sí. de, de, de encender. Y claro. cuando he visto que he tenido más tiempo curando la hierba y que uno la saca, huele bien rica, la ceniza es más clara. Entonces también sí. puede... También eh, la cantidad de agua afecta, de claro. Sí. Y lo otro que, lo otro que comentaste eh, respecto al estado de los tricomas, eso también nos va a dar un indicio si es que va a ser un poquito más narcótica como se dice, más somnolienta si es que está más ámbar, entonces para el cultivador que no está viendo tiene que considerar eso a la hora de la cosecha pasando a la siguiente pregunta tú estuviste en Estados Unidos estuviste visitando varios estados en donde el cannabis ya está regulado, y de hecho recuerdo la primera vez que los visité en la oficina tú, tu hermano y otros chiquillos ahí eh, me contaban como del amplio desarrollo industrial que hay allá, que, y me decían allá lo que está pasando es completamente diferente a lo que nosotros vemos acá en Chile y en otros países de Latinoamérica entonces, en ese sentido, para la gente que no ha tenido la oportunidad de ir para allá y sobre todo también con la perspectiva tuya que tú no vas como un simple turista voy a California, a la playa, sino que vas como a, a lo que vas a ver cultivo a ver los fumar marihuana los productos, a probar entonces ¿Qué le podríamos contar a esa gente que no ha tenido la oportunidad de ir de esos avances que tú has visto por allá? Y también lo podríamos relacionar a cómo ves la evolución de lo que está pasando acá en, en Chile y en, y en Latinoamérica.
1: Bacano. Sí, el, he tenido la, la suerte, el manso privilegio de poder viajar, así no viajar por el mundo, pero sí viajar por el mundo, ¿cachai? He ido a varios países, uh -huh a eventos específicos de la industria del cannabis. Mucha conferencia, mucha conferencia medicinal. Cuando se legalizó en Uruguay, viajamos a Uruguay. Cuando se legalizó en Colorado, viajamos a Colorado. Después hemos ido a la Spanabis, que en Barcelona varias veces, a Holanda, a Ámsterdam, y también fuimos a Tel Aviv a Jerusalén, en Israel, a, a una conferencia que se llama Canatec que es súper, súper interesante y es la conferencia de innovación y desarrollo más pro, yo creo, hoy día en la industria de cannabis. Wow. Eh, y hemos seguido estos eventos un poco contando la historia del des despliegue de la industria de cannabis en los lugares donde se legaliza. Un poco en nuestra declaración editorial sobre qué es lo que pasa en un país que se legaliza, muy lejos de lo que es del terror que le tenemos los chilenos a la legalización de la marihuana que es un asunto más bien industrial se abre un montón de empleabilidad un montón de nuevos puestos de trabajo de nuevas de, 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 son nuevos caminos claro entonces eso es lo que nos gustaba mostrar a nosotros que es como, como un poco el, el, lo que realmente ocurre en un estado que eh, legaliza o regula el cannabis
0: cuando hablamos de, de industria canábica para toda la gente que tampoco está como muy 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 cercana, estamos hablando de que Surgen un montón de empresas que ofrecen productos y servicios relacionados a un tema. Entonces, tú allá en, eh, por ejemplo, en, en Estados Unidos, que creo que uno de los países en donde han surgido un montón de empresas, en donde hay servicio de lo que se te ocurra, ¿qué cosas has visto? Yo recuerdo haber visto un capítulo en donde visitaban, por ejemplo, a alguien que hacía un tour a, a, como a plantaciones, ¿cierto? Me equivoco. Entonces, imagínate. Oh, es
1: increíble! O sea. Claro, había un bus, un bus de tours canábicos que tú te subías y adentro tenías como tus bongs, tus pitos, tu, todo lo que querías para fumar dentro del bus, te manejaban y te iban a dejar, te llevaban en el bus a cultivos, dispensarios, tiendas, eh, como laboratorios, eh, sistemas de envasado, qué sé yo. A mí lo que más me llamó la atención que uno de los negocios que más creció en California, con la legalización, fue el, el transporte blindado porque como la marihuana vale casi lo mismo que el oro, o sea, la mitad, pero con las dos gramos de marihuana igual un gramo de oro, es súper delicado el transporte, y imagínate cuando tenéis extracciones y transportáis como dos litros de, de eh, ¿cómo se llama?, de VHO, por Ajá. ejemplo. Es carísimo, esa hueá es como, puta, no sé, pues puede ser como un millón de dólares una hueá enferma, ¿cachai? Entonces... Eh, lo que aumentó mucho el negocio que le ha ido muy bien es el transporte de, de blindados, como estos camiones Brinks, los que van a sacar la plata de los cajeros automáticos, esa weá.
0: Seguridad, entonces... entonces me imagino también todo. que... Claro, me imagino también un que debe haber un amplio interés de los grupos criminales para ir y robarse esas cosechas y después venderlas en el mercado negro. Entonces, Obvio, surge, por la esa papa, necesidad, surge esa necesidad de proteger. Entonces, es un...
1: claro, como en todo, pues si también no sé pues, hay gente que se roban las pastillas anticonceptivas y se venden en el mercado negro y, y se pueden comprar rabotril en el mercado negro también ¿cachai? O, o, o más fácil hay doctores sí. que hacen recetas falsas, ya de malo ¿cachai? Sí. También. como sí, pues, o si uno aquí con los doctores pueden hacer cualquier cosa así como como cómo se llama como Mañalich que hace la weá que quiere ese doctor lo claro. echaron del colegio médico y el hueón <risa> la weá, qué rasca ese weón. Puta qué ordinario claro, estamos,
0: estamos hablando del ex ministro de, de salud, ¿cierto? Para el Ex
1: gente ministro de, de salud, de, sí. De Chile. Que, que, para es que rastro. la gente sepa que cuando el negro Piñera chocó curado a una mina y se dio a la fuga, eh, se fue a la clínica de su primo, que es Mañalich, y, o oh, primo, no sé cómo están emparentados. Bueno, so, así es. Una, mira, esas cosas que pasan ahí. Y, y claro, y Mañalich le hizo la alcoholemia de manera súper irregular, lo en ese caso, súper interesante, el hermano del presidente con el exministro de Salud.
0: Eh, estábamos hablando de las cosas que te llamaron la atención de lo que está surgiendo en esos lugares donde se está regulando. Me hablaste del tema de la seguridad qué otras cosas como que te llamaron la atención y que incluso en algún momento se puedan desarrollar en este horizonte en Latinoamérica y lo que también te quería preguntar era eh, cómo ves la evolución de esta pequeña industria en Chile en otros países está ya casi nada desarrollada, pero cómo ves esa, esa comparativa también
1: eh, a ver, la primera parte de la pregunta creo que se conecta con algo que hablamos antes que es como lo, de, lo que pasó durante la pandemia que los dispensarios fueron considerados negocios como esenciales eh, un commodity market o un mercado de commodity es paradigmático. Vale es decir, aborda todo. El hueón que transporta blindados no necesariamente fuma pitos para ser parte de esta industria, ¿cachai? O sea, no se trata del consumo del cannabis, eso es lo primero. El desarrollo de software para lograr la trazabilidad desde, que, desde la semilla de marihuana hasta el cogollo del dispensario. Aplicaciones para... Eh, Saber dónde comprar tus pitos, aplicaciones para saber dónde hay otras personas como tú fumando, aplicaciones para poder medir la concentración de THC de un cogollo sacándole una foto. O sea, páginas web, medios de comunicación, tiendas, eh, laboratorios, destiladores, servicios de transporte, cultivos, sí, sí, o sea, cultivos de gran escala, cultivos industriales como los tomates o como las faltas. Estamos hablando de ese nivel. Es como. Claro, envasado, packaging, marketing, publicidad, eh, diseño, diseño industrial, todo, todo, es todo. ¿caché? Por eso digo es paradigmático, es, es, es totalizante. Eso es, Ese es el nivel de impacto que tiene la, la legalización y regulación del cannabis en el lado industrial. O sea, es, estamos hablando de miles de millones de eh, dólares en contribución al fisco, ojalá no va a comprar aviones de guerra sino a hacer colegios que es lo que se dice en Colorado colegios, eh, campañas de prevención y hospitales bacán que si podemos afectar nosotros como, como industria a cómo se va a grabar tributariamente el cannabis, ojalá que tenga una dirección también, porque ¿sí? claro. es como perfecto cóbramelo súper caro, hagamos que sea igual de hueviado que vender cigarros perfecto, pero los impuestos van para hacer campañas de prevención y colegios y, y hospitales ¿cachai? Claro, claro. No, no para financiar y sabres ¿sí? claro. Entonces, eso, en Chile el potencial es gigante, yo creo. Es tan grande que hemos logrado desarrollar una industria a pesar de la ilegalidad Así de grande es el, pot el potencial chileno. Los cultivadores acá son secos, son unos másteres, ¿sí? tenemos un montón de información, tenemos una cultura canábica potentísima, tenemos la marcha por la legalización más grande del mundo, tenemos un movimiento real, tenemos una comunidad tenemos una cantidad de usuarios per cápita eh, de ranking mundial
0: no es que haya que estar orgulloso sí. pero es así es la realidad y también tiene un contexto histórico que podemos mencionar pero sí,
1: claro somos un país cañamero claro de pero, los años 60
0: hay un potencial a, o sea, a, hay un potencial aquí en, Latino, en, en Chile, porque si, a, no podemos hablar de Latinoamérica en general porque la realidad es tan diferente en los distintos países, cruzando la frontera sí. y ya tenemos un, una realidad mundo. Un... opuesta. Pero claro, mi pregunta iba a eso, a, a esas experiencias que tú pudiste ver allá, esos productos, servicios que ya me mencionaste, que es de todo de lo que se nos ocurra, y acá también más que todo como un potencial, porque aún tampoco se ha desarrollado mucho. Obviamente si se compara con otros países de Latinoamérica sí hay un cierto desarrollo pero tampoco es que digamos que estamos a los niveles de, de los países que estamos analizando
1: Bueno, claro, es loco igual porque se supone que nosotros íbamos súper adelante con, sobre todo con la ley de cultivo seguro que, que ha sido como, como un, una eh, propuesta desde Fundación Daya con ayuda de Carol Cariola que fue la presidenta de la Comisión de Salud que evaluó en la Cámara de Diputados ese proyecto que ahora está estancadísimo en el Senado, mientras eh, la ley antinarcos avanza con todo, la ley de cultivo seguro está ahí estancada. Está la, la, la raja de estos hueones. Después quieren que no los no lo quieran matar, hueón. No le den hate pretenden? ahí en, la, en todas partes. Sí. Púntalo, Colombia y México, mientras aquí duerme nuestra ley de cultivo seguro, ya dieron pasos súper categóricos hacia la legalización. Se posicionaron como los líderes en Latinoamérica en la industria, en la naciente industria canaica, solo por dar eh, eh, pasos hacia la legalización de los cultivos, hacia eh, la facilitación de la prestación de servicios para la industria. Eso me refiero a que hay cultivar y después podáis exportarle por lo menos a países donde sí es legal, ¿cachai? Porque aquí Fundación Daya trató de hacer, hacer esa cuestión con todo listo, con todo en orden y se lo atajaron igual la exportación. ¿caché? Entonces, acá en Chile es un, un laberinto muy, muy potente, muy duro, muy corrupto. Es que la corrupción es, es brutal en este país también. Nos vamos sí, a detener eso. en, en, en sí. la legalidad
0: más adelante para analizar también lo, cómo están avanzando esos procesos de legalización en otros países y cómo también nosotros hemos podido eh, evolucionar a pesar de este contexto. Simón. Dígame. Relacionándolo con la anterior Hay mucha gente Que está interesada En Incorporarse a todo esto Que está viendo Porque vemos la evolución En otros países Hay gente que me pregunta Oye Noé ¿Qué estudiaste? ¿Tú estudiaste Agronomía Para, para estar cultivando? <risa> o me preguntas claro. ¿Qué puedo estudiar Para dedicarme a eso? Viéndolo todo También desde tu experiencia Como emprendedor ¿Qué se le puede decir A esa gente Que está interesada En estos temas Y que le gustaría quizás Formarse ¿Qué deberían ¿Cuáles son los caminos que deberían seguir? ¿Qué se está demandando más en la industria? Y volvemos también al punto de que múltiples cosas, pero si es que tú puedes agregar algo más para, para intentar dar algo de información a ese tipo de, de personas que, que están interesadas en esto.
1: Eh, puta, es una súper buena pregunta. Eh, me encantaría ser concreto en la respuesta y sin embargo creo que es lo más responsable es no serlo porque a mí mucho de lo que me está pasando es por cueva, y ¿sí? por suerte, obviamente por estar ahí, por, y, por, y por perseverancia y dedicación, y, y, y me he sacado la cresta trabajando para el hoyo, pero, pero también es como por, como por ir viéndolo y estando cerca y queriendo hacerlo, yo creo que lo más importante es, como, es hacer lo que a ti te gusta, yo, yo hago lo que a mí me gusta, mucho más que... que es como lo, lo que domina la acción es la vocación no la marihuana haz lo que te gusta y como esta industria tiene desde transporte de blindado hasta desarrollo de packaging lo vaya a hacer bien ¿cachai? porque si te gustan esas dos weas y las juntáis entonces haz lo que a ti te guste hacer y la industria de la marihuana te va a necesitar ¿cachai? porque no hay nadie haciendo nada yeah. o sea estamos somos re pocos somos un montón pero somos re pocos todavía o sea todavía no hay o sea, gerentes de finanzas, gerentes de administración, diseñadores de vaca y cultivadores, expertos en desarrollo de luz, programadores para hacer aplicaciones, páginas web, e-commerce, logística, bodegaje, ¿cachai? Todas esas huevas no están. Entonces, la industria de la marihuana necesita profesionales empoderados, eh, necesita, necesita intelectos potentes, necesita gente trabajadora y humilde. Yo creo que eso es súper clave, huevón. Aquí hay, es como trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y las huevas te van a salir así y eso es lo que necesitamos en esta industria gente que gente que no se desanime fácil hay gente que pueda ser resiliente lidiar con mucha frustración la hueva es eternamente frustrante hay todo muy... el mundo está en contra tuyo y esa es la oportunidad hay
0: muchas trabas hablábamos cuando participé en la cata eh, en redes sociales te banean por todo imagínate tú comentando tu experiencia en el banco todos te rechazan entonces hay que estar muy dispuesto a sufrirla, ¿cierto? Pero algo que destaco es que definitivamente todas las áreas del conocimiento tienen un espacio en este sector, porque finalmente es una industria que crea múltiples productos múltiples servicios, entonces se va a necesitar si es que a ti te gusta la salud, el cuerpo humano, bacán, estudia algo que, que, que tenga bueno, que ver eso con eso y después especialízate un poquito en el tema de, del cannabis y ahí vas viendo y se trata de ir probando también porque, claro, muchas veces también la gente se, se deja influenciar y, y dice no, a mí me encantaría ser cultivador, pero ni siquiera han tenido como la experiencia de cultivar y quizás cuando te empiezas a cultivar te das cuenta que lo tuyo no es como darle tan aten tanta atención, quizás te gustaría ir sí, por claro. lado. Entonces se trata como de ir explorando también acerca de tus propios gustos, tus propios deseos, lo que te apasiona, ¿sí
1: o no? Claro, lo mío, por ejemplo, no es el cultivo. O sea, tengo plantas y qué sé yo, Son mis cogollos son mucho peores que los que, que, que fumo en las catas. <risa> pero... pero ahí, claro, claro pero, pero yo soy periodista, a mí me gustan las comunicaciones y me dediqué a comunicar sobre un mundo donde vi que había un gap entre lo que se estaba haciendo y lo que se, lo que conocemos gigante. Y eso es más o menos, es cubrir ese espacio, y llenar ese espacio con información, tratar de... Como de sentirte bien con, tu, con, con lo que estás haciendo, ¿cachai? Eso es.
0: Finalmente, si haces lo que te gusta, te apasiona, te va a ir bien, independiente de, de lo que termine eligiendo Eso es. a Haz lo
1: que te apasiona y va a salir bien, ¿cachai? O, sí, sí. o mal, porque así es la vida también, da ¿no? Como que es bien y es mal al mismo tiempo. Al, el, el, o sea, como que voy a citar al Yin Yang. Listo, ¿Caché? Sí, así mira. es, eso es, de eso se trata. Como que la, la felicidad va a estar en las decisiones que tomé sobre cómo lidiar con, con, con la adversidad. Esa claro. es tu felicidad. Cómo te tomáis la parte mala de la vida es lo que es tu felicidad.
0: Bonitas palabras, bonitas reflexiones. Y pues, bueno, mira, estuvimos hablando recientemente sobre la comunicación. Tú, como periodista, hay un temazo que es el tema de valga la redundancia, de cómo los medios abordan la temática del cannabis desde siempre yo recuerdo como las primeras noticias que vi en la, eh, en la televisión como allanando a personas recuerdo a, sí, a, un claro, que, a un chico que estudiaba medicina y que vendía quequito y le interceptaron el teléfono y después dijeron que tenía un laboratorio <risa> respondiéndose a un índero utilizan esas, ese tipo de palabras laboratorios, semillas eh, sumamente peligrosas ustedes también desde el trabajo que hacen entiendo que también han intentado explorar y sacar este tema de la comunidad más, como más fanática o, o que, que le interesa más han invitado como personas del mundo del espectáculo pienso precisamente como para hacer esa contraposición a esa comunicación de los medios tradicionales ¿cierto? llevar uh -huh. como la información a esos otros públicos que quizás no están tan interesados al tema de, de la hierba pero que algo le, le atrae, ¿sí o no? ¿Qué me puedes comentar un poco de esta dualidad que hay en la comunicación? Los medios tradicionales, hablando de laboratorios, y por otro lado medios como el tuyo, medios como también el nuestro, en donde intentamos informar más.
1: Bueno, lo primero, como periodista, y aquí antes no era doctor para decir lo que estaba diciendo sobre medicina, así que, pero ahora como periodista, creo y, con, y habiendo trabajado en medios, en prensa escrita y en televisión, Creo que con un gran consapiencia y con responsabilidad puedo decir que los medios de comunicación chilenos son como el hoyo y por eso están quebrando. ¿cachai? Son pésimos la información que hace es pésimo. La manera en que se fabrican las noticias en Chile, yo estuve en Chile y sé cómo hacen las noticias, es pésimo. O sea, los huevones con tal de vender un titular tan dispuesto que lo que sea, la gente que trabaja, huevones son profesionales que están hiper desmotivados, que les pagan pésimo. Eh, sus modelos de negocio financieramente son un fracaso Están quemando plata Y los mantienen otros grupos económicos Otros holdings que los mantienen Solamente por una cuestión de Autoridad, de prestancia, de poder De control de la opinión pública Entonces O sea, ya ni siquiera hablando de marihuana ¿cachai? ¿Qué aquí esta weá de la farándula? Weá? ¿De qué estamos hablando? Los programas de televisión son como el hoyo o sea, hablamos de educación gratuita y de calidad y tenemos los programas mostrando cualquier weá meterse a ver como esos programas de, donde comentan y se pelean y se agarran a problemas y lo que dijo tal o cual weón o sea, eso es muy poco cívico eso Bien. me pasa con esa manera de comunicar, encuentro que aporta cero valor a la sociedad que es entretenimiento blando, sin contenido, que es, es como es agresivo es cero cultural, es cero aporte, no tiene materia, no tiene política, no tiene... O sea, nada, ¿cachai? Entonces encuentro que los con, con algunas excepciones de algunos periodistas, ¿cachai? Creo que los medios de comunicación chilenos en general son pésimos, que están haciendo mal la vega y que por algo están muriendo, ¿cachai? Por algo están echando a todo el mundo, por algo, porque, puta, porque la tonca... Tomisich se roba a la mitad del presupuesto que habría que ponerle, weón, a contratar periodistas de calidad, pues, weón, para que la weona levante una caja de homo y veamos cuánto vende esa wea. No tienen ni siquiera maneras de medir los KPIs, ¿cachai? O sea, no saben. Tienen el People Meeting, no saben cuánta gente está viendo. Hoy día le metí 50 lucas a un programa de YouTube y sabí, bueno, si te vieron hombres, mujeres de concepción, por cuánto tiempo, cuántos minutos y hasta dónde llegaron. ¿Cachai? Pero don se roba el presupuesto de todos los sueldos de todos los periodistas.
0: Claro, ella es así. básicamente una celebridad acá, celebridad acá en Chile.
1: No necesitamos celebridades, necesitamos weón, comunicadores, necesitamos gente responsable, necesitamos gente comprometida. No, no famosos que se pongan a llorar para la teletón. ¿Cachai? Esa weá, esa weá vale callampa y esa weá es la crisis de los medios que tenemos hoy día. Sobre todo además en la prensa escrita. Nadie está leyendo ni una weá, los modelos están desactualizados, no saben cómo cobrar, no saben cómo sí. hacer noticias, ¿cachai? es una caña
0: en Y definitivamente el impacto que han tenido en la sociedad Al hablar del tema del cannabis Obviamente es nefasto Nunca he escuchado opiniones como objetivas O hablando con conocimiento de causa Cuando se hace un allanamiento Pero lo que también me causa sí. bastante ruido Es que en YouTube Que también los canales han mudado mucho a YouTube Y están compartiendo un montón de noticias Un montón de reportajes También me he fijado que muchos de los reportajes que tienen más visualizaciones son los relacionados a microtráfico, a el allanamiento en la población, bla, bla. Entonces la gente igual lo sigue consumiendo, lamentablemente. Entonces también tenemos una responsabilidad como el consumidor del contenido de, de elegir bien qué queremos ver. Porque obviamente no tiene ningún sentido y, y, y los medios aprovechan de eso, de hablar de ese allanamiento que... Eh, que la policía logró incautar 500 gramos o un kilo. Realmente no se está hablando de la gente que maneja el capital en el tema de, lo, de las drogas, por ejemplo. Simón, ahora ya para ir finalizando con esta conversación, me gustaría que hablásemos de la regulación. Yo, personalmente, he escuchado a mucha gente que critica mucho el contexto chileno. Incluso tú ahora estuviste hablando como ¡Ah, Chile, pésimo! Pero sin embargo creo... Y, y lo discutíamos también en la cata ese día, ¿te acuerdas? Creo que el contexto, sin embargo, a pesar de las dificultades, a pesar de que no hay una regulación como quisiéramos, igual nos ha permitido un desarrollo que en comparación a otros países de Latinoamérica hemos podido progresar bastante más. Creo que es mucho más fácil ser cultivador y usuario en Chile que en Brasil, Argentina, Bolivia... Y te podría enumerar a otros países Esto, sí, se, esto se debe a la, a la despenalización Y que funciona realmente en la práctica Porque hay otros países donde está despenalizado Pero finalmente la persecución es brutal Y acá en claro. Chile vemos
1: Sí, hay menos persecución que en otros países de Latinoamérica Pero pero claro, pero no tenemos Una regulación real no, Porque ahí son no. grados de tolerancia uh -huh. Esto es lo peligroso claro. O sea, ya Estoy súper de acuerdo contigo. En Chile te podís fumar un pito en la plaza y lo más probable es que no pase nada. Y podís tener tus plantas y si son pocas, lo más probable es que no pase nada.
0: In, Pero incluso, eso. Incluso si son hartas, 20, 30, puede que no pase nada. Y de, y lo hemos pero visto, pero visto, te voy ir en
1: cana heavy, ¿cachai? Y si te agarran y eres pobre o iris mapuche, es el problema. te en cana cagando, ¿cachai?
0: Es el problema que también tiene acá, empieza a haber un, un, un tema de, de clasismo y de acceso a la información, porque obviamente en aquellos lugares más carentes, la gente desconoce la información, las personas van a ir y van a firmar esa declaración que el policía o, o la autoridad
1: depresionó. Claro. Ana María Gasmuri no se va a ir presa por esa wea, aunque su hija sí la tomaron detenida, ¿cachai? Pero pero, pero,
0: pero, ese... pero pero ojo, también con lo que pasó con, con ella, que creo que también lo comentamos ahí en la, en la cata, fue un tema de desinformación, porque ella no debió haber firmado esa autorización de ingreso. Ah, y ella claro. lo reconoció también públicamente. Entonces es un tema sí. también de educarnos y saber y, y poder intentar defendernos. Pero sin duda debemos reconocer también que acá la gente cultiva un montón. ¿Por qué tú me estás diciendo que acá en Chile hay tanto cultivador que, que sabe y, y lo podemos ver sí, en Instagram? Pues, en Instagram está gente cultivando la, la aparición de grow shops. No podemos desmentir que en todas partes hay grow shops. Obvio. La empresa. No, 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 sí.
1: Estoy súper estoy de acuerdo con eso. Como que hay un grado de tolerancia. Ese es el problema, es como un grado de tolerancia ¿cachai? que ha aumentado. Pero no es una regulación, ¿cachai? Y yo como que, también lo hablamos, como que yo no quiero que me toleren, yo quiero vivir como un ciudadano, ¿cachai? O sea, no, no quiero que es como que, puta, si, si pertenezco a tal o cual clase social o si, o si tengo para pagarme un abogado, la wea cambie, ¿cachai? Eso lo que es el síntoma de la ausencia de una regulación. Claro. Estoy súper de, de acuerdo con claro. esa aceleración. Hay que tener cuidado con que la regulación que vayamos a tener no sea peor que la realidad de tolerancia que tenemos, porque ahí sí que se nos pone puesta arriba la hueá. Si el negro piñera puede jalar en su jamet, ¿cachai? Pero un mapuche no puede plantar pito, creo que tenemos un problema que es mucho más estructural que una, un debate sobre la tolerancia. No se trata de la marihuana, se trata de que Chile es un país desigual e injusto, ¿cachai? Y que las leyes son para los pobres y para los, para los más vulnerables y que todo el peso del poder les cae a ellos. ¿cachai? Independiente si sean pito o si sea que estáis viviendo en una toma o si sea que le dais plata a un ISAPRE o que bueno, onda, le dais plata al colegio o estáis endeudados hasta el pico con el CAE. ¿Cachai? Sí. Entonces eso eso creo que es como lo que opino sobre la regulación de la marihuana en Chile. Opino lo mismo que sobre la AFP. ¿Cachai? Y que sobre la salud.
0: Sinceramente... Eh, me gusta que hasta ahora no hayamos lleg llegado a una regulación. Déjame explicarte y profundizarlo, porque quizá el titular va a quedar medio feo. Pero, ¿sabes por qué? Porque las experiencias que están pasando en, nuestros países, en otros países, nos ayudan a ver qué tipo de regulación podría funcionar mejor acá. Por ejemplo, vemos modelos muy diferentes en Uruguay versus lo que pasa en Canadá, versus lo que pasa en ciertos estados de Estados Unidos o lo que está pasando en México. Porque podemos decir ya eh, queremos legalización y regulación ya, pero si eso va a implicar que se concentre nuevamente en esa desigualdad que tú me estás mencionando, que Chile es un país que con tendencia a la concentración de los mercados, ¿qué pasa si nos dicen ya chiquillos, ya comunidad, ya gente, vamos a tener legalización, pero van a ser cinco los diferentes? Solamente van a poder cultivar tres plantas... Ah, eso es súper
1: probable en Chile, pues, claro, es como ya es... la raja, pero lo vende el yumbo nomás.
0: Claro, claro, claro. Y eso es lo que a mí no me gustaría y por eso yo menciono que antes que una mala regulación, al menos en el contexto chileno, prefiero la despenalización que estamos que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque gracias no. a este contexto, empresas como la tuya, como la mía, han podido eh, avanzar, se pueden importar productos que en otros países incluso la parafernalia está prohibida. Sí, Obvio. etcétera, entonces y, y por ejemplo, el, ejem el, el preciso ejemplo de, de México uno dice, y de hecho hay gente que celebra y dice, oh, se está legalizando en México pero realmente te están poniendo más reglas que finalmente terminan criminalizándote igual ¿por qué? Sí. un ejemplo muy 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 sencillo si tú llevas tu auto lleno de botellas de whisky, nadie te va a decir nada, mientras obviamente no te la hayáis tomado, pero si llevas, por ejemplo en México 200 gramos de hierba, que 200 gramos son cuatro frascos de hierba no están, sí, puedes no es ir tanto. a la cárcel en esta nueva legalización. Te siguen criminalizando en el consumo, por ejemplo, en México que también se está regulando. Sí, pero
1: te da un pie para debatir y tú puedes decir, perfecto, 200 gramos no es suficiente, pero por lo menos tenía un control. Hoy día en Chile, como cuando tú decís, podéis tener 6 o 30 plantas, es como depende del juez, ¿cachai? Si eso es muy legal o, o muy poco ilegal entonces uh -huh. yo puedo sacarme foto en internet y subir la hueá fumando pitos porque bueno igual si me pasa alguna hueá soy abogado y conozco eh, la ley y tengo mi credencial eh, o sea mi, mi receta al día pero le llega a pasar un mapuche y quizás se lo pitean yo entiendo tu punto y de hecho como que co coincido con tu punto en, en, en la esencia lo que pasa es que creo que no hay que conformarse con eso no, ni, ni con el estado actual ni con una regulación mala ¿cachai? o sea eso. no tenemos Perfecto. que tener una regulación que sea buena o si no no ¿Cachai?
0: Claro. Es, esos dos puntos son Eso. fundamentales. Si vamos a, a regular que sea para un, para un mejor, para algo mejor. Obvio, y, claro.
1: Sin, sin de duda, partida de despenalizar el cultivo. Esa si es una weá bueno, básica de la regulación. Independiente si se vende en el Starbucks o en la Cruz Verde, es hueón que no se vayan más presos por plantar.
0: Eh, básicamente igual a, al menos como ha estado operando en Chile y el contexto de desarrollo que se ha dado, es porque en los tribunales ya ha quedado como bastante establecido en múltiples ocasiones. Que lo que realmente busca la ley y el espíritu es el tráfico. O sea, si tú cultivas dos plantas, pero te, la, las vendes, te vas a meter en un problema sí. enorme. Pero si cultivas esas dos plantas y la justicia no tiene cómo comprobarte a través de llamadas telefónicas, a través de grabaciones, a través de compras encubiertas, que muchas, si uno se mete como a los a lo juicios y todo, se da cuenta que muchas de las formas para captar a esa gente que está traficando cogollos, pero en pequeñas cantidades por compra encubierta Si Simo. nadie tiene como comprobarte eso, finalmente estamos entre comillas en un estado de derecho si no te pueden comprobar eso, ¿cómo te meten a la cárcel?
1: Claro. Yo, hay, yo que, hay que tener que, la...
0: la que, ¿Ah? que, que ese día te comenté también en la, en la cata, personalmente entrevisté a un cultivador que le quitaron dos indoors y a, y a, y a este compa lo, lo pusieron en, en un juicio que obviamente es una lata y todo eh, súper, súper fome pero finalmente lo absolvieron de toda culpa porque demost él demostró que no estaba vendiendo nada de lo que estaba cultivando. Y ese contexto claro. me parece igual valorable, a pesar de que insisto que, y concuerdo con sí, tu punto, en que los pagos deberían haber demostrado antes que él era el narcotraficante,
1: antes de acercarse a esa casa de esa persona y a esa planta. Eso es lo que, como ahí está la, la hueá rara.
0: Claro. Y, y también algo interesante es que las propias autoridades o sea que
1: gastamos toda esa plata en Paco en investigación en jurado en juez eso? en defensor público en fiscal para, ¿Para que eso? un hueón dijera oye si nos está narcotraficando es que es lo libre
0: claro no. es, es ilógico que, que siga funcionando de esa forma y sin duda que queremos una regulación que sea mejor al estado actual que tenemos y respecto a lo que nos gustaría ¿qué puedes opinar respecto a eso? ¿qué ¿Qué tipo de regulación te gustaría tener en Chile, conociendo esta otra experiencia de otros países?
1: Ya, yeah. buena, muy tremenda pregunta. Bueno. O sea, lo primero que creo que es lo fundamental son los derechos humanos, ¿sí? las la libertades individuales y por lo tanto que eh, por consumo, cultivo y similares no, creo que no debiese nadie arriesgar ninguna pena de ningún tipo. Eso es lo primero. O sea, ni siquiera la pena del estigma social que te miren feo esa huella ya es como... O sea, a mí cuando alguien me mira feo me encanta porque es como que rico vamos a conversar, ¿cachai? Eh, <ríe> eh, eso por un lado. Después, y con respecto a la legalización, y ahí creo que es una palabra súper delicada, ¿cachai? Creo que es un país que lidera los índices de obesidad, de alcoholismo, de, de suicidio de adolescente, etc. Creo que es un país donde legalizar una sustancia que puede tener una incidencia en, eso, en, en, la, en, la, en la salud pública, Creo que hay que ser súper cuidadoso. A mí me conviene que se legalice la web, a mí me conviene que se puedan poner un Starbucks, porque si yo hago el Starbucks de volada probablemente le, fuera, le sería el manso negocio para mí, ¿cachai? Pero eso no significa que sea algo deseable para la sociedad, ¿cachai? Por lo tanto, yo creo que, que en mi opinión debiese estar más en el lado previo que en el posterior, porque, porque yo tengo una agenda, ¿cachai? Me importa mucho decirlo, ¿cachai? Como a mí me caro, obvio, para mí sería el manso negocio que se legalizara, entonces me conviene. Pero creo que Chile, lo primero es regular el, el cultivo, la tenencia, el porte y el consumo en términos de libertad individual y después la comercialización y dejar que los intereses de privados se mezclen con la venta de una sustancia, porque lo una empresa buena es una empresa que va a la curvita para arriba, ¿cachai? y si la curvita para arriba el consumo de marihuana esos empresarios van a presionar para que se consuma más marihuana y eso está mal, ¿cachai? entonces creo que creo que hay que ser cuidadosos con la legalización directamente y creo que el Chile puta caleta de gente me va a odiar por esta wea pero creo que Chile claramente no está lista para la legalización o sea, ni para el copete estamos listos si para el 18 de septiembre se matan cuántos weones <risa> Decir, o sea, claramente no estamos listos si te moriste el 18 de septiembre por chupar, ¿cachai? Como no pudiste controlar cuánto estáis tomando y te mataste, o peor, mataste a alguien más, ¿cachai? Curaba manejando. Entonces, este país tiene problemas graves. Onda, el 74% de los chilenos tiene sobrepeso u obesidad muerte tampoco estamos listos ni para el azúcar ni para el McDonald's, claramente, tenemos un problema mucho más grave, mucho más estructural entonces creo que dejar que el capital y que, weón, no sé que el líder, o que Bayer, o que Cruz Verde puedan vender marihuana hoy día salvo para los casos medicinales, donde sí necesitamos un acceso seguro eh, para, de, de, para una hueá farmacológica y, y, con, y con otro trato, creo que no, no es Prudente legalizar la marihuana sin tener una discusión súper, súper extensa sobre el impacto en la salud pública, sobre los, las campañas de prevención del consumo adolescente y el ingreso de, de nuevos usuarios en riesgo, ¿cachai? Porque que un adolescente se juegue el pito no es lo mismo que que yo, ¿cachai? Sí. Mira. Eh, entonces, entonces, por ese lado, creo que, que, claro, que la legalización es una discusión mucho más delicada que la regulación.
0: Vale. Mira, en ese sentido tengo algunas eh, diferencias en, en mi pensamiento. Bacán. opinión.
1: Bacán. Respecto qué bueno que tengamos diferencias. no Claro, así se construye. Qué sano, qué sano, qué sano. Se construye.
0: Mira, cuando tú me dices que el tema de, lo, de los adolescentes, que es un tema súper importante en todos los países en donde se ha avanzado una regulación, las estadísticas muestran, y, y, y lo que estoy hablando, lo, lo, lo sé con conocimiento de causa, que en aquellos lugares en donde se... Legaliza, se controla más el acceso no podemos negar que la gente sea ilegal o sea legal, la gente a temprana edad consume igual Obvio. pero cuando hay quizás cuando en el negocio te piden identificación cuando la cosa se ordena
1: creo Sí, porque no le venden cigarro a menores de edad. claro, claro eso es creo, que
0: es, creo que eso es positivo en cuanto a, a si estamos preparados o no Definitivamente lo que yo te comentaba, mirar la experiencia de los otros países creo que es una ventaja para nosotros. Es una ventaja para saber qué tipo de mercado queremos. Absolutamente sí. no sería la gracia que el próximo año se legalizara y que llegaran cuatro o cinco empresas canadienses, de Israel o de donde sea. Menciono estos países porque son como de los que tienen un, un mayor desarrollo. Porque ya
1: llegaron, ya llegaron. Ya, ya llegaron. está Canopy en Chile, ya está Afri en Chile, ya está Spectrum en Chile. Claro. están...
0: El tema es que claramente no sería la gracia que en una legalización eh, se dejara todo en manos de, de esos pocos oferentes de, de producto y, y servicios, sin duda. Pero eh, creo que va a llegar más, más temprano que tarde porque esta es como... Sí, de, seguro. De, de, de dominó. Ya empezó en Estados Unidos, imagínate, los países más ricos del mundo, Canadá, Estados Unidos, que son los que siempre nos han dado el ejemplo de las políticas a seguir. Sí. ¿cómo no va a pasar acá? acá va a pasar absolutamente y ahí yo creo que nosotros como comunidad también como medios de comunicación tenemos que, que intentar aportar de alguna u otra manera en, en lo que la gente pida y, 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 y en las cosas que
1: reclame ¿no? 100% de acuerdo sí espero que como comunidad canábica te juro que sueño con esta hueca así que yo sueño con que la regulación del cannabis demuestra todo lo inteligente y moderados que somos la comunidad canábica, weón, y que a diferencia del copete nadie sale, weón, de la tienda así, ¡ah! como conche tu madre me va a hacer pico que la weá, y la turbochela ¿cachai? y como que sueño te juro que sueño digo como ahí tienen en su cara weón, somos mejores, cachai ustedes dijeron como esta weá se va a disparar y a quedar la cagada y al contrario se generó más concientización sobre el consumo, descendieron las tasas de consumo adolescente, invertimos la plata en campañas de prevención, weón, logramos regular el acceso para prevenir, cachai, logramos hacer campañas en colegio, en liceo, logramos invertir la plata, weón en educación, en salud, en las weas que importaban y que están en la agenda de la política social, weón, como que como para mostrarle en la cara que el, el único buen piante es el negro Viñera que está lleno, que su hammer está lleno de botellas vacías y que nadie le pasa nada ¿cachai? como o más, más allá de eso sino es como, como que la hipocresía de eso que tú decís como uno puede ir con 100 botellas de whisky en el auto o para el 18 la gente sale con los carritos llenos de botellas de copete y nadie, ningún paco dice como oiga pero joven eso es para consumo personal exclusivo y próximo ¿tú? en el tiempo o quizás usted se va a ir a hacer pico ¿Cachai? Y quizás más Nadie pregunta esa wea, ¿cachai? O nadie le pregunta a las viejas que... O a los viejos, perdón por caracterizar, pero es que hay un personaje que es como el consumidor de opiáceos, de rabotil y clonazepam, nadie les pregunta como si se están automedicando no, y nadie... Cuando se están tomando la pastillita a la hora de almuerzo y a la hora de desayuno y a la hora de dormir, nadie pregunta si esa wea, ¿cachai? Como... Nadie enjuicia eso, ¿cachai? Entonces... Como, eso es lo que me pasa, esa hipocresía, esa hipocresía brutalmente arraigada en nuestra cultura y en la cultura mundial, es lo que me encantaría que demostrarles como si, sí, y como en la bola de, de Mandela, ¿cachai? Me metieron a la cárcel y solo salgo a entregar huevas buenas, ¿cachai? No voy a ser ese mal ganador, ¿cachai? No, no, no seamos malos ganadores, pues ganemos esta wea y demostremos superioridad con civilidad, ¿cachai? Con con control, con perspectiva, con inteligencia, weón, con cultura, con cultura cívica, con cultura política. Creo que ese es mi sueño, de verdad que se legaliza la marihuana en Chile y se destapan todas estas personas increíblemente conscientes sobre el consumo del cannabis, Mucho más consciente que el, o, que el hermano el presidente, que no sabe que no hay que manejar tomando. Él no sabe que no se puede manejar tomando, porque todo el mundo le ha dicho que sí se puede, porque los pacos le dicen, no, si pasa, nomás. Y si quiere arropellar, mira, ya hay otra. ¿Cachai? Sí entonces ese, ese es el país que me gustaría esa es la regulación que me gustaría
0: tener una, una regulación con conciencia que realmente beneficie a la población y no a unos pocos yo creo que es como eh, una, una conclusión de esto y por supuesto que nosotros como usuarios tenemos una gran responsabilidad de cómo proyectamos también todo esto por eso me gusta también cómo abordan los temas ustedes desde de, de una perspectiva que no es simplemente eh, como se dice acá en Chile, el hueveo, sino que, que también con, con información de calidad que a la gente le permite discutir en sus casas, educar a sus padres, educar a sus abuelos, que son aquellos que se educaron con la televisión, con la propaganda. Entonces, como comunidad también tenemos una responsabilidad de ser usuarios conscientes y responsables, y Simón, quiero agradecerte este tiempo, que hemos estado hablando más de una hora, pero <risa> eh, esta oportunidad de, de seguir compartiendo información con la comunidad, eh, y, y por supuesto estar aportando con, con, con más cosas que estoy seguro que abren un poquito la mente de la gente así que muchísimas gracias Simón,
1: muchísimas gracias a todos Gracias a ti hermano por la invitación gracias a todos los que miraron, a todos los que llegaron hasta acá, esperamos haber aportado algo y yeah. siempre sean críticos con la información que reciben, incluso la nuestra enjuicen, critiquen, googleen revisen somos todos personas eh, víctimas de los intereses de las agendas del subjetivismo también. Así que sean críticos, siempre.
0: Así es, chiquillos. Y no olviden ir a visitar en volá en YouTube. Vean esa serie que le estamos diciendo, que hablamos acá de Very Happy, que está súper interesante. Suscríbete, suscríbete también acá al canal, dale like a este video. Y deja en los comentarios también tus opiniones respecto a estas temáticas que estuvimos hablando el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo en una próxima ocasión.
1: Chau chau. Muchas gracias. Chau hermano, nos vemos. Sí, muchas gracias, güey. Bueno, ahora ya está corto. Sí, muchas gracias. Hermano, tengo que rajarme, están esperando en un arreglo, pero hermano, te estuvo compa. bacán, loco, bacán, bacán. Muy lindo. Muchas gracias.
0: Estamos hablando y que ahí te, bien, te comento cuando la, la publiquemos. Un abrazo.
1: Ya no es. Saludos a tu hermano. Un Abrazo hermano. de vuelta, hermano. Ya, que estés vale. bacán. Chau chau. chau compa.